0: Tzedämme, ja Rahapodin jaksoa 218, Miikka. Mitä siihen sanot? No Martin, minäpä sanoin, että let's go! <hä> Whoa. Hei, nopea esittely. Nyt olet mennyt taas varmaan jo kaksi kuukautta, ja kuka tiedät, ketä nämä kaksi heboa on tässä. No ja niin. Tuotta, eli saot olet saapunut paikka nimeltään Rahapodi. Tarkoitus olisi vähän säästämisestä, sijoittamisesta, talousaiheesta keskustella täällä, ja... Usein täällä on ainakin kaksi kaveria,
1: eli me, minä Miikka ja sinä Martin. Ja, ja tota, tosiaan niin me, me ei olla sellainen tyypillinen pankkipodi, että tota, me, me, me halutaan niin jakaa tämä niin sisältö periaatteessa kahteen osaan, eli piin kovaa faktaa ja sitten tota, vähän sellaista niin pilkettä silmäkulmassa alias tässä touhussa, että tota, tämä ei olisi aivan liian puisevaa, että, että, tota. no Tietääkö... Kuulija, onko tänään tämän
0: pinkovan faktan vai speluöön tämän snadisti
1: osion aika? Tietääkö sitä koskaan etukäteen? No kyllä, sitä voi tietää, jos on sattumoisin niin kuin käy tota, klikkaamassa meidän, meidän jaksoja tuolta, tuolta internetin puolelta, niin, niin tota, kyllä siinä taitaa otsikko lukea ei, jonkunlainen pieni intro. Jotenkin tuntuu, että ainakin itse kun tätä tekee, niin etukäteen ei
0: ikinä tiedä, että mihin se oikeasti lopulta se kääntyy. Että se selviää sitten, kun se on se nauhoitus ja No, ihan
1: oikeassa. Kyllä, kyllä. Tämähän on tällaista pientä arvopeliä, koska me keskust... tämä meidän keskustelu saattaa joskus vähän rönsyilläkin. Hmm. Mutta tänään, tänään on erittäin tiukka tämmöinen
0: HC-rahoitusaihe. Kyllä. Eli, noota, tästä on nyt tullut paljon padan porinaa. Olla saatu palautetta sähköpostilla, Chevillessä, jopa Helsingin Sanomien yleisosastolla, lähikaupassa joku vetää hihasta, että mitä, mitä, mitä ihmettä Miikka, mitä se sun aisapari Martin, hän oli ennen niin pinkova indeksirahastomies. Ja nyt tässä on viime aikoina tapahtunut pahaa lipsumista siitä, että hän puhuu enää vaan näistä megatrendirahastoista. Miksi Martin on jättänyt ne indeksirahastot kokonaan, hän ei halua niistä kuulla aina yhtään mitään, hän on kiinnostuvaan megatrendirahastoista,
1: mistä tämä johtuu? Niin, se on, se on tosiaan päivän aihe ja sitä on hyvä ruotia tässä läpi ja, ja, ja ehkä tässä niin kuin lyhyenä introna siihen niin, niin on tosiaan se, että, että ö, osakemarkkinoilla on tietynlaista haasteellisuutta ö, johtuen ö, länsimaisten talouksien, kehittyneiden talouksien ää, ää, tuottavuuden pysä- kasvun pysähtymisestä ja, ja, tota, ja näin ollen, niin tässä on, on poikkeuksellisesti herännyt sellainen pieni epäilys, että tota, ää, talouskasvu ja osakekurssien kehitys tästä all time high tasosta nyt, kun asiat on maailmassa aika huonosti, niin, niin ei ole ihan, ihan nyt se sanottua, että me päästään samanlaiseen keskimääräiseen vuotuiseen tuottoon noin 7-8 prosenttia tästä seuraavan 10 tai 20 vuotta ää, vuoden päähän. Ja, ja, tota, ja näin ollen, niin, niin, kun kehittyneillä markkino- markkinoilla ei, ei sitä niin kuin ikään kuin kasvua noin yleisellä tasolla ole, niin se ajatus on ollut se, että sitä kasvua pitää sitten hakea ja sihvilöidä esille jollain tavalla niin, että tosiaan pääsee tällaiseen, tällaiseen tota, todella pitkän aikavälin historialliseen keskimääräiseen osake, vuotuiseen osakemarkkinatuottoon. Elikkä Onko tämä l- vähän tällainen m- torjuntaliike? Ja nyt on kyse siitä, että ei, 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 niin kuin, missään tapauksessa nämä niin kuin, niin sanotut markkinapaikka tai tavalliset tehokkaat siis ihan puhutaan niin kuin jopa ilmaisista tai muutaman prosentin sadasos, osista maksavista rahastoista, niin ei niissä mitään vikaa ole ja ne voi, niitä ei kannata lähteä missään tapauksessa nyt myymään pääpunaisena tai ja vaihtamaan johonkin muuhun, vaan ne pitää totta kai jättää, jättää salkkuun, varsinkin jos ne on niin kuin voitollisia tyhmää realisoida tässä nyt mitään niin kuin luovutusvoittoveroja, eh, mutta tästä eteenpäin, jos on tällainen eh, uutta rahaa sijoitettavana, niin tässä niin voisi olla paikallaan miettiä näitä vaihtoehtoisia indeksirahastoja, joista mä oikeastaan mieluummin sanaa, jota mä oikeastaan mieluummin käyttäisin tässä yhteydessä.
0: Okei, eli tämä pessimistinen markkinatilanne on aiheuttanut se, että sä oot hyljännyt sun hyvän 30 vuotta palveleja rippipukus ja sä oot kääntänyt sen vuorineen, <hämmö> niin kuin kunnon takikäntäjä. Sitäks sä tässä nyt yrität kertoa <hämmö> meille?
1: No sanotaan nyt sitten vaikka niin. <hämmö> <hämmö> Joo, eli tota, tosiaan niin, niin tota, ei, niin, niin tota, pääaiheena nyt tosiaan Tämä näin, näen, että mi, 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 miksi mä nyt puhun näistä megatrendirahastoista, ja, ja, ja tota, kun mä oon aina puhunut näistä indeksirahastoista. Ja, ja tota, tässä voisi olla niin kun, ihan koht, kohdallaan niin käydä läpi niin tätä, ihan siis tätä indeksirahastomääritettä, joka on, 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 on varsinainen viidakko. Ja, ja tota, indeksirahastoja kun on todella hyvin monenlaisia, ja yhteistä niillä ehkä on, niin vähintäänkin seuraavat asiat, eli ne seuraa jotain indeksiä, siis se voi olla joku markkinapaikkaindeksi, indeksi, niin kuin OMX, H25 tai S&P 500, mutta se voi yhtä hyvin olla joku ihan spessukeissi, eli ulanpaattorin ruohonkasvutahtiindeksi, niin se on edelleenkin indeksirahasto, että tota, et, et, et siinä mielessä niin, niin indeksirahastot seuraa jotain indeksiä, niissä on alhaiset kulut, Eli siis ainakin suhteellisella tasolla niin, niin puhutaan siitä, että niiden kulut on jotain viidenneksen jostain tavallisesta vastaavasta rahastosta tai alemm, vähemmänkin. Ja niiden salkussa on alhainen kiertonopeus, eli se tarkoittaa sitä, että, että jos hyvin aktiivisessa rahastossa, siis yleensä itse asiassa normaaliaktiivisessa rahastossa, missä salkuhoitaja yrittää poimia voittavia osakkeita, niin salkku saattaa niin niin kaupankäynnistä johtuen, niin se periaatteessa on, on myyty kerran kokonaan ja ostettu kerran kokonaan vuoden aikana, eli, eli siellä tapahtuu sen verran kauppaa, että jos se rahastossa on miljardi euroa, niin miljardi euron vaihto syntyy helposti vuodessa. Nyt on totta kai aktiivisissakin salkuissa paljon eroja, mutta siis näin, suurin piirtein näin, ja nyt sitten niin, niin indeksirahastoissa niin tämä kiertonopeus on enemmänkin jotain 10 prosentin luokkaa, jos sitäkään, eli kun vertailuindeksissä mahdollisesti tapahtuu jotain muutoksia, niin sitten totta kai indeksirahasto tekee sitten vastaavat ä, korjaukset omaan salkkuun, eli tosiaan seuraavat jotain indeksiä, alhaiset kulut, alhainen kiertonopeus, nämä on niin kuin ehkä tällainen niin universaali totuus näistä, näistä indeksirahastoista. Ja sitten kun nyt, nyt kun mä puhun indeksirahastoista, niin mä en tiedä eroa siitä, että onko se pörssilistattuja niin sanottuja ETF-indeksirahastoja vai ihan tällaisia niin sanotusti tavallisia indeksirahastoja, joita merkataan ihan, ihan tilisieron kautta. Ja nyt sitten vielä sellainen kertaus, että nyt että tota, tai täsmennys tässä, että kun puhutaan indekseistä, niin indeksin osalta, eli siis indeksistä, vertailuindeksistä, eli siitä, mitä mitä nämä rahastot seuraa, niin indeksin laskenta koostuu kahdesta vaiheesta. Yksi on se, että osakkeiden valinta, valitaan mitkä osakkeet kuuluu indeksiin, ja tyypillisesti indeksirahastossa se on enemmänkin poikkeus kuin sääntö, että osakkeet vaihtuu, eli lähtökohtaisesti siellä pysyy ne samat osakkeet kaudesta toiseen. Ja se on niin se yksi juttu, ja sitten se osakkeiden paino siinä indeksissä. Ja tässä on niin monta, monta tota noin niin eri tapaa määrittää se, että minkälaisilla painoilla nämä tietyt yritykset, yritysten osakkeet ovat sisältyvät indeksiin. Puhutaan muun muassa niin sanotusta free floatista, joka tarkoittaisi siis sitä, että, että jos jossain yhtiössä on, on, on suuri omistaja, joka omistaa 30 prosenttia osakkeista ja, ja ymmärrettöistä syystä ei, tämä kyseinen omistaja ei tule niin kuin, käymään kauppaan näillä osakkeilla, niin silloin se free float on vain 70 prosenttia siitä koko osakekannasta. Huomaa
0: heti, että nyt ollaan semmoisessa aiheessa, mikä kiinnostaa, tiiotsä? mä näen silmät alkaa leiskuun, tarinaa tulee, niin että sitten, tiiotsä, mä voisin lähteä vaikka kahville tästä ja pistää, jättää pyörimään tähän ja saisit jatkamaan suurin piirtein samasta kohti, mistä tota,
1: no, Mutta vältetään tahan. nyt tällaista monologia kuitenkin, mutta että, niin kuin, tämä niin kuin, tällaisena taustoituksena. Mut onko, tässä, onko tässä
0: vaiheessa, että täyttääkö esimerkiksi indeksirahasto ja megatrendirahasto vielä nämä samat määrit? Ne voi, voi tota, seuraa indeksiä, alhaiset kulut, äh, alhainen kiertonopeus, äh, ne voi olla ETF, ne voi olla normaalisia sijoitusrahastoja. Niin onko ne tässä vielä niin kuin, samassa korissa niin sanotusti nämä molemmat.
1: Kyllä, juuri näin. Eli tuota, tyypillisesti megatrendin rahastojen hallinnointipalkkiot ovat huomattavasti korkeammat kuin tällaisen niin kuin tavallisen indeksirahaston palkkiot. Et jos tavallinen rahasto on, varsinkin Yhdysvalloissa, palkkiot on jotain nollasta 20 basis eli 0,2 prosenttiin, niin, niin tota, nämä megatrendin rahastojen hallinnointipalkkiot on tyypillisesti eh, ehkä siitä 0,3-0,6 asti. Eh, edelleen huomattavasti halvempia kuin aktiivisesti hallinnoidut rahastot, ja edelleen eh, kun sitä omaa salkkua rakentaa, niin kannattaa Yrittää, yrittää minimoida siis salkun kokonaiskuluja mahdollisimman paljon, että siis tämä totuus ei miksikään muutu, mutta tota, nyt kun näkisin, että kehittyvillä markkinoilla on tällainen stagflaatio ongelma missä tosiaan tuottavuus ei kasva, vaan se vähenee ja kaikki on menossa vähän päin prinkkalaa, ja määrällistä elvytystä ja koronapakettia ja zombiyritystä ja, ja näin poispäin, niin, niin tota, varsinkin uusien sijoitusten osalta voi olla, en sano, että välttämättä on, mutta voi olla ihan fiksu juttu tutustua näihin näihin vaihtoehtoisiin indeksirahastoihin, kuten esimerkiksi megatrendirahastot, vaikka niiden kustannukset on on korkeammat kuin totutut. Ja nyt on niin
0: kuin viimeinen hetki oikeasti tutustuu ylipäätänsä, mikä on indeksirahasto, koska trendihan on se, että näitä uusia tuotteita tulee koko ajan markkinoille. Ja tota, pikkuhiljaa alkaa kuulostaa siltä, että, että pörssissä on kohta enemmän näitä ETF-listattuna kuin ylipäätään noita osakkeita, joista se ETF koostuu. Joo, Eli taitaa itse asiassa olla näin jo. tämä on niin ihan, ihan mieletön kehityskulku, mihin tämä nyt on menossa. Ja sen takia nyt pitää ymmärtää, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, Joo. mitkä ne tuotteet on, miten ne on kasattu, ja miten me kerrottaisiin sitä kaikkea helpoiten tämmöisessä audioformaatissa, että voisi voisit oikeasti siinä samalla kuin Poljet että töihin, niin tutustua siihen, että mistä nämä indeksirahastot on kasattu, miten megatrendirahastot on kasattu, niin me mietittiin semmoinen, että on, tehdään tämmöinen indeksi-täytekakku, kaikki tietää täytekakun, Siinä on kuusi vaihetta, kun se kasataan. Eka tehdään pohja ja vikaksi, laitetaan siihen kirsikka kakun, päälle, pa- joo. kakun päälle. Ja <laughs> nyt me käydään läpi kerroskerrokselta, että miten oikeasti tämmöinen indeksirahastat on rakennettu, mitä leijereitä siihen lisätään koko aika, tulee niin kuin kompleksisemmaksi ja mitä siellä niin kuin lopuksi tapahtuu. Ja sen Kyllä. jälkeen saat Martin paljastaa sitten, että onko se tästä eteenpäin, onko se tämmöinen... Perintäne indeksirahasto vai megatrendirahasto, että mitä sä liputat? Joo, okay. vähän jännitystä ylä. <laughs> Mutta jos nyt mennään ihan tämän ensimmäisen ensimmäisen, ihan kakun pohjaan, eli Joo. kaikki, simppele kaikki tietää, että kun tehdään täytekakku, niin ensimmäiseksi pitää paistaa se kakun pohja, Nyt nytpä tässä rahapodin Masterchef-oppitunnilla, me nyt paistetaan eka <laughs> kakun pohja, ja mistä se on Martin tehty se kakun
1: pohja? <laughs> No ihan ensimmäisenä niin tällaisena kakunpohja-indeksirahastona voidaan pitää Dow Jones Industrial Average, eli, eli tämä on, tämä on tota maailman toiseksi vanhin indeksi, perustettiin vuonna 1896, siinä on 30 lappua siinä indeksissä, ja, ja tota, tässä niin kuin tällainen rebalansointi tässä indeksissä tehdään vaan tarvittaessa, eli jos siellä jotain tapahtuu jotain kummallista, sanotaan, että, että tapahtuu joku splitti tai, tai jotain muuta yritystapahtumaa tai joku yritys menee konkurssiin tai jostain toisesta yrityksestä tulee niin iso, että sen pitäisi päästä mukaan, niin sitten on tällainen komitea, joka istuu ja, ja, ja hieroo nystyröitä ja päättää sitten, että okei, että tässä oli tällainen splitti, että se täytyy, täytyy huomioida ja niin, että se indeksipistoluku ei, ei nyt kähdä mihinkään suuntaan, vaan no, se jatkuu tasaisesti, nätisti jatkuvana sarjana, tai sitten, että joku yritys pitää ottaa sisään tai heittää pihalle. Se, mikä tekee niin kuin Dow Jonesista ää, tota noin, niin vähän poikkeuksellisen indeksin, ja mistä sitä vähän niin kritisoidaan, niin sitä kritisoidaan kahdesta syystä, ja ensinnäkin tietenkin se, että siinä on vain 30 lappua, että, että Jenkkillä saa jotain 6500 firmaa, tuo yhtiötä, niin, niin, tota, niin se ei välttämättä nyt kerro koko asiaa Jenkkimarkkinoista, mutta varsinkin se, että se luku itsessään niin perustuu indeksissä olevien osakkeiden kursseihin, joka on jaettu tällaisena divisorilla, eli 0,152, tällä hetkellä siis. Eli niin, niin siinä on 30 osakekursseja, jotka on tiedät, tiedätkö, niin viidestä dollarista johonkin tuhanteen dollaria jotain sieltä väliltä, ja se luku muuttuu sitä kautta, että nämä kaikki on laitettu yhteen, ja sitten se on jaettu 0,152, ja siinä on se luku, Se on niin kuin se, se perustuu siis ihan vaan tähän nimelis, osakkeiden nimellislukuun niin sanotusti, ja se on siinä mielessä vähän kummallinen. Ja se syy, miksi se on näin, niin on se, että vuonna 1296, niin yksi toimittaja halusi näköisen mittarin sille, että, että missä se markkina menee, ja kun ei ollut tietokoneita eikä mitään muutakaan, niin piti helposti pystyä laskemaan sen niin kynä- ja paperimenetelmällä, ja näin ollen, niin tällainen indeksi.
0: Niin, eli tavallaan ruutuvihossa allekaan, niin siinä on, siinä on selitys, miten tämmöisestä lähdettiin liikkeelle, eli tämä on se kaikista Simppeleen, tavallaan, ei vaadi mitään kovin
1: supertietokonetta tähän taustalle. Joo, juuri näin, ja näistä niin kuin löytyy muitakin, esimerkiksi Nikkei 225 on itse asiassa samanlainen, että se lasketaan myöskin hinta, osakkeiden nimellishinnan pohjalta, ja Sille nyt ei varsinaisesti enää mitään perusteluita löydy, mutta tota, Jostain syystä näin on päätetty sitten sen osalta.
0: No mä luulen, että Japanissa katsottiin aika pitkälti varmaan, mitä jenkestä tapahtuu, niin kopioitiin kaikki sieltä, tota, oli se autot tai indeksit tai ihan mitä vaan. Kyllä. No sitten hei, hypätään seuraava juttuun. tämä on jo paljon tunnetumpi, SP500, sepe, eli nyt jos me ollaan <hä-> nyt täällä Masterchef-tunnilla, nyt meillä on se, se kakku tehty, nyt me leikataan se ja me kostutetaan ne pohjat, kakun pohjat rommilla.
1: Martti, mitä se tapahtuu tässä S&P 500? No S&P 500 niin tosiaan julkaistu vuodesta 1957 ja siinä on niin kuin 500, noin 500 markkina-arvoltaan suurinta osakeyritystä tai yrityksen osaketta listattuna mukana siinä indeksissä. Eli nyt se ei ole enää sen osakekurssin nimellisarvo jaettu jollain Diviserilla, vaan nyt siinä niin tosiaan puhutaan siitä, että sinne on otettu ne 500 markkina-arvoltaan suurinta lappua. Ja tota, ja tämä edustaa jo huomattavasti paremmin tota, jenkkimarkkinoiden osakekehitystä, koska tässä nyt sitten kuitenkin on ne 500 suurinta yritystä jenkkilästä, ja näin ollen siis taitaa olla, onko se jotain 90-95 prosenttia niin osakemarkkinoiden kehitystä, niin, niin heijastuu tähän S&P 500.
0: Siellä on tämmöisiä isoja firmoja, Microsoft, Apple, Amazon, Google,
1: Facebook, kaikki löytyy täältä. Joo, eli nyt kun se on perusteinen, niin se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että, että osakekurssin nimellisarvo antaa sille indeksille, sille jollekin lapulle jonkunlaisen painoarvon, niin, niin tota, nyt sitten niin, niin tässä tosiaan niin yritysten koko määrittää sen painoarvon siinä indeksissä, ja, ja tota, Tämä S&P 500 on ensimmäinen markkina-arvoperusteinen indeksi ja tällä hetkellä viisi isointa yhtiötä edustaa nyt jopa 18 prosenttia indeksistä ja tämähän on tämä Tämä koronavaikutus, mikä tässä näkyy. Eli Microsoft, Apple, Amazon, Google Facebook. Siinä on niin ne viisi, jotka edustavat tällä hetkellä 18 prosenttia tästä indeksistä. Se
0: kuulostaa paljalta, mutta jos miettii taas Dow Jonesin, niin siinäkin oli kolme tota neljäpintaa jokainen firma, mitkä siinä indeksissä Kyllä. on keskimäärin. Että ihan samalla tavalla kuin tässäkin suurimmat.
1: Et eihän ne ole suurimmat nyt niin iso painoarvo loppupeleissä ottaa tästä indeksistä. No ei, mutta siis. Toisaalta S&P 500 tässä on niin 500 lappua ja sitten taas dockerissa vain 30. Että tota, et, et, mutta että, joo kyllä, että et, et sinänsä niin joskus äh, hulluina vuosina, kun Nokia oli kova juttu, niin Helsingin yleisindeksissä niin Nokia oli jo 67 prosenttia. Sitä ei voinut sitä enää käyttää minään indeksinä. Että sen takia että sitten lanseerattiinkin aikoinaan Helsinki Portfolioindeks, joka oli, oli sellainen, missä se oli niin käpattu käpattu, tota, eli rajattu se yhden y- yrityksen painoarvo siinä indeksissä. smp S&P 500 niin, niin tällainen rebalansointi, eli se, että katsotaan, että millä painoarvolla, vai onko tapahtunut jotain vi- niin, no, niin jossain yrityksessä, ää, ää, tai, tai pitääkö joku yritys tulla sisään tai lähteä pihalle, niin se on, niin tehdään neljästi vuodessa. S&P 500C, niin tosiaan siihen otetaan pelkkiä niin jenkifirmoja. mutta yhtä lailla niin siis mielenkiintoinen knoppitieto on se, että 29 prosenttia yhtiöiden tuloksista tulee ulkomailta. Eli vaikka se on täysin jenki-indeksi siinä mielessä, että siellä on vain amerikkalaisia yhtiöitä kelpoutetaan mukaan, niin, niin kolmannes näistä tuloista, niin tulee maailmalta. Niin, on että siitä saa
0: p- pientä hajautusta saa sijoittaja mukaan tähän, ihan pelkästään sijoita nyt vaikka
1: Jenkkilään, vaikka Jenkkifirmoja onkin. Mm. Joo, ja, ja tota, tässä niinku, nämä valintakriteerit näille yhtiöille, jotka tulee sinne niinku pääsee niin sanotusti mukaan, niin, niin tämä on niinku tällainen beauty contest, mutta tässä on tällaiset niinku, tietyt valintakriteerit, jotka pitää, pitää niin sanotusti tai hurdleit, mitä pitää, kynnykset, mitä pitää ylittää. Ensinnäkin niin markkinaarvo pitää olla 8,2 miljardia US-dollaria. Ja että se ei ole 8,1 eikä 8,3, vaan se on 2,2. Niin, mistä johtuu, että tähän tällaiseen lukuun on päättynyt. Tark, tarkka tasaluku. Tarkka tasaluku. Ja sitten vuotoinen vaihto, eli siis se, että miten paljon näillä osakkeilla käydään pörssissä kauppaa, niin, niin pitää olla tähän niin kuin free floattiin nähden vähintään 1.0, eli, eli siis periaatteessa niin sanotusti vapaasti markkinoilla oleva osakemäärä niin pitää periaatteessa vaihtua. Se tarkoittaa, niin, kerran ympäri. Niin. Joo. Eli se ei tarkoita sitä, että kaiken pitää ostaa mielestäni kyseistä lappua, vaan se tarkoittaa sitä, että ylipäätään siellä käydään äh, niin paljon kauppaa, että, että se on niin 1.0-kertaa se koko koko free float, joka on mun aika paljon, ja, ja siis varsinkin kun nyt puhutaan siitä, että on aika isoja indeksirahastoja, jotka seuraavat tätä kyseistä indeksiä, nehän ei tunnetusti käy kauppaa, niin miten sitten käy, kun tämä vaihto laskee, Mutta, tota, Se on sitten sen ajan murha. Se, 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 se voi oikeasti tulevaisuudessa näin käydäkin näin joskus. Joo. <sum> Ja sitten tota, vähintään 250 000 osakkeja pitää vaihtua jokaisen edellisen kuuden kuukauden aikana, eli joka kuukausi niin vähintään 250 000 lappua vaihtaa omistajaa, ja sitten se pitää olla listattu New York Stock Exchangeissa tai Nasdaqilla, Nasdaqissa. Sen lisäksi niin tässä Teslan yhteydessä niin, niin tiedetään myöskin, että kun oli puhetta tässä pari jaksoa takaperin, niin, niin tota, yhtiö pitää tehdä positiivista tulosta ja, ja, tota, ja tässä on niin muitakin tällaisia aspekteja, mutta niin tekijöitä, mutta tässä on niin nämä neljä niin pääpaalua niin sanotusti.
0: Niin, sanotaan nyt joku 20-30 vuotta sitten, kukaan ei kuvitellakaan, että tavallaan firma, joka tekisi tappiota, niin nousisi markkina-arvossa jäätävän korkealle ja se indeksiin, että, että kehitys kehittyy. Kehitys kehittyy, kyllä. No. Mut tota, se, selvästi tämä sepe on ollut aikamoisena esikuvana monelle muullekin indeksille, Markkinaalle, että et tämmöisiä samantyyppisiä indeksi on kasattu monessa muussakin paikassa, että tässä tuli semmoinen, että tämä on tämä indeksikakun toinen leijeri, mistä, mistä oikeasti tota
1: monet ovat ottanut mallia. Kyllä, ja, ja, ja tosiaan näillä, näillä niin valintakriteereillähän halu, halutaan niin lähinnä hakea sitä, että se indeksi koostuu järkevistä osakkeista tai yhtiöistä, et se niin se, että se on ihan vain se, että tosiaan sillä pystytään sitten käymään kauppaa. Et jos siellä olisi joku Elon Musk, joka omistaisi Teslan IT ja se olisi pörssilistattu ja, ja hän istuisi käytännössä 90 prosentin kakun päällä, niin ei sillä enää mitään. Ei siinä ole mitään järkeä ottaa sellaista indeksiä, koska siitä tulee sitten pullonkaulaongelmia ja se muuta. Ja tosiaan nämä kaksi kakkupohjaa, ja mitä sä laitat sinne väliin kontroita, niin, niin tota S&P 500 niin, ja Dow Jones Industrial Average, niin näitä julkaisee, laskee ja julkaisee sellainen taho kuin S&P Dow Jones Indices, eli tämä on ihan tota noin, niin, tällainen indeksitalo. Okei. Okay. Että tota, ja, ja ne, ne, niitä, jotka kiinnostaa, niin näistä löytyy siis ihan, todella yksityiskohtaiset speksit siitä, että, että miten eri tilanteissa käyttäydytään niin, että se, se niin indeksin laskenta on äärimmäisen läpinäkyvää, mikä sen pitääkin olla varsinkin, kun sen indeksin päällä pyörii aika paljon rahaa, eli siis tästähän on niin kuin indeksirahastojen lisäksi, niin tässä on ihan järköttävät johdonnaispositiot, jotka pyörii tässä näin, sellaista ei voi käydä, että, että joku kesäheppu laskee sen indeksin väärin joku päivä kesäkuussa. Ja, 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 ei, sitä sitä ei
0: kyllä kukaan selvittäisi, jos joku tämmöinen SP500-indeksi laskettaisiin väärin, sanotaan nyt vaikka joku kuukauden ajalta, ja sitten ruvetaan miettimään, että hei, hetkinen, nyt tätä täytyy pitää jotenkin Korjata jälkikäteen. Joo, ja korjata,
1: taaksepäin tämä homma ja, ja, tota ja sitten kaikki indeksirahastot joutuu purkaa kaikki, kaikki tapahtumat, mitkä on meidän tapahtunut rahastossa niin kuuden, tai kuukauden päivien aikana ja eikä siinä vielä kaikki, sitten kaikki johdannaiskaupat vielä lisäksi, niin se, se olisi kyllä sellainen savottaa, että sitä varmaan selvitellään kymmenen niin vuotta ennen kuin ollaan maalissa. Mm-hmm.
0: Mutta... Moni on sitä mieltä, että ei indeksi, indeksi. kuulostaa aika semmoiselta kuivalta aiheelta, mutta mä sanon nyt, kun mainitsit se Tesla, että nyt kun sitä Teslaa ollaan survomassa sinne indeksiin, mm. tässä aina per se on todennäköisempää, 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 niin jossakin vaiheessa voi jotain iso muuve tapahtua sitten, että mitä keikatuksia. Siinä on sitten tota nämä osakekaupat ja siihen johdannaiset se päälle, ja tota, Tesla rupeaa olla jo semmoinen tekijä tuolla, että se rupeaa se indeksikin heilauttamaan.
1: Kyllä. Ja niin kuin sä tuossa jo mainitsitkin, niin niin tällainen S&P 500, niin niin monet tavallisimmat maantieteelliset, niin sanotusti maantieteelliset indeksit ovat tällaisia markkina-arvoon perustuvia. Oli siinä sitten free float korjausta tai ei. Eli esimerkkejä tällaisista markkina-arvoperusteisista indeksistä on, on esimerkiksi DAX Saksassa, FUTSE Iso-Britanniassa, CAAC 40, Ranskassa eurostoksi 50, euroalueella Topix Japanissa ja Nasdaq satanen jenkilässä, tämä on niinku se niinku yleisin muoto, jos näin voi sanoa, näistä niinku perusindekseistä, ja nämä on nyt tällaisia niin sanottuja maantieteellisiä perusindeksejä tosiaan, ja, ja rahastot, jotka pyörii näiden päällä, niin on, on vastaavasti tällaisia niin yleensä äärimmäisen kustannustehokkaaksi taipu, taipuneita ää, perusindeksirahastoja.
0: No niin, no sitten hei tässä Masterchef-tunnilla tulee vastaan sulle erittäin tuttu indeksi. Siirrytään kolmostasolle ja siellä olisi tämmöinen kirjainhirveä kuin OMXH25.
1: Joo, entinen HEX25-indeksi. Ja tota, tosiaan se, tässä aletaan menemään sitten vähän spessumpaan äh, muotoon indeksien osalta äh, ihan sen takia, että, että tässä on niin yritetty torjua sitä haittaa, mitä indeksiin syntyy, koska äh, mark, kyseinen markkinapaikka, mitä se indeksi niin, niin sanotusti mittaa, niin, niin siellä ei siellä ole on, niin ongelmia niin näissä osakkeiden pörssilistan, kyseisen pörssilistan äh, osakkeiden osalta. Ja, ja sellainen niin likviditeettiongelma on, on, on huono asia, jos varsinkin haluaa synnyttää tällaisen niin, niin sanotun kaupallisen indeksin, jonka päällä pyörii siis johdannaiskauppankäynti. Siis mitä,
0: tarkoitatko että täällä meidän reunamarkkinailla likviditeettiongelma ja sen takia on jouduttu <hä-> joku
1: muunlaisiin järjestelyihin tässä indeksin rakentamisessa Kyllä, eli tosiaan tämä OMX H25, niin niin siinä on Helsingin pörssin 25 vaihdetointa osaketta, eli ei markkina-arvoperusteisia, vaan vaihdetointa osaketta. Eli nyt sitten, jos Helsingin pörssin isoin yhtiö, niin sillä ei käytäisi kauppaa, niin se ei olisi tuossa indeksissä mukana. Tässä on haluttu turvata just sitä, että kun on markkinatakaajia, jotka jotka sitten takaa johdannaismarkkinoilla, asioita ja niin käyntiä he myyvät ja ostavat optioita ja, ja, ja futureita ja, ja mitä ikinä, niin niidenhän pitää päästä hedjaamaan, eli suojaamaan niitä avoimia omia positioitaan, ja sitä ne tekee sitten sillä, että ne ostelee, ostelee tota, tota, tätä kyseistä, kyseisen indeksin osakkeita markkinoilta, eli jos he esimerkiksi myy futuria niin, niin sehän tarkoittaa, että niillä on, niillä on sellainen positio, että jos markkina nousee, niin ne häviää rahaa eh, tai jos markkinat laskee, niin ne voittaa rahaa, mutta nyt koska markkinatakaajan rooli ei ole ottaa niin markkina näkemystä, niin mitä hän sitten tekee, niin, niin on, on se, että hän ostaa käytännössä vastaavan määrän osakkeita eh, indeksin mukaisilla painoilla markkinoilta ja näin ollen, niin kun hän on myynyt sen futurin, niin, niin tota, kun hän sitten ostaa tilalle sitä vastaavan, vastaavan nimellisarvon edestä, niin, niin sitä indeksi osake korjaa, niin, niin hänen positionsa ja riskissä on käytännössä nolla. Eli deltaneutraali. neutraali Ja, ja nytten, jos on sellainen indeksi, että, että siellä on joku yksi osake, jota ei saa ostettua, ei sitten millään, niin sitten silloin se käytännössä kuristaa sitä, sitä tota, markkinoiden toimivuutta ja sen takia Helsinkiin on perustettu tällainen 25 vaihdetonta osaketta. Joo. Ja sen lisäksi niin tässä tosiaan on niin kuin. Indeksissä paino rajattu 10 prosenttiin myöskin, eli, eli ihan senkin takia, että tämä ei sitten, niin Nokia-aikana olisi ollut, tämä olisi ollut käytännössä Nokia johdannainen, eli siinä mielessä niin, niin, tota, se, se ei olisi niin mitenkään hyödyllinen indeksi kenellekään, niin tässä niin yksittäisen osakkeen paino rajattu 10 prosenttiin. Mutta kuten heti huomaa tässä, että
0: tavallaan semmoisesta tämä ei niin konseptina aina niin helppo ymmärtää, Eli nyt kun me ollaan tässä kakurakennusvaiheessa, että, että sä, se pohja oli helppo, sitä leikattiin ja vähän kostutettiin, mutta nyt kun tässä tunetaan, jo niin, kaiken näköistä hilloa tuonne väliin, eli kuten sä sanoit, että siellä on tota, tietty määrä firmoja, se, se vaihto, vaihto tota, on se kriteeri, millä ne poimitaan siihen, eli myös pienikin firma voisi päästä tähän indekseen, ei tavallaan se ei kerro mitään niiden firmojen koosta tai tämän tyyppisestä. Sitten tässä on lisäksi on vielä näitä rebalanssointeja, Mukana?
1: Joo. Päästään just siihen. Eli jäsenet valitaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja elokuussa. Ja se perustuu kuuden edellisen kuukauden niin mediaani euromääräisestä vaihdosta. Eli että jos siellä nyt on Nokian renkaita treidattu, joku, joku, joku jotkut on treidannut niin, että Nokian renkaita pääpunaisena, niin siellähän se on sitten. Ja, ja tota. Ja, ja sitten sen lisäksi niin tämä rebalansointi tapahtuu neljästi vuodessa, eli osittain niin kuin samaan aikaan, kun tämä, nämä indeksijäsenet valitaan, eli helmikuussa ja elokuussa, mutta myös sitten touko- ja marraskuussa. Ja, ta, ja tässä rebalansoinnin yhteydessä, niin, niin tota, käpataan taas niin näiden indeksijäsenten paino tähän 10 prosenttiin. Ja tässä on niin se juttu, että jos, jos joku näistä osakkeista ää, joiden arvo tuplaantuu, niin se on selvää, että sen painoarvo, jos se on jo ennestään ollut käpattuna 10 prosenttina, niin jos se sitten yhtäkkiä tuplaantuu ja kaikki koko muu markkina pysyy paikalla, niin sehän vetää siitä 10 prosentin rajasta ohje, että sujahtaa. Tämä on siis se, mitä tässä tehdään neljästi vuodessa. Eli rebalansoidaan tämän, painetaan se alas takaisin siihen 10 prosentin painoarvoon. Okei, no joku voisi miettiä nyt, mitä mun salkus tapahtuu,
0: jos mulla on vaikka indeksirahastoa, jossa tämmöinen rebalanssi tapahtuu, niin käytännössä ei tapahdu mitään, Et ei siinä niin hävi sitä arvoa, mutta siitä eteenpäin, kun se rebalanssi on tehty, niin se, se, siitä arvokasvu seuraa
1: pikkusen eri koostumusta. Kyllä, eli käytännössä tässä voi sanoa, että että tällainen niin oli se, siis tämä indeksi tai ihan mikä muu tahansa indeksi, jossa, jossa yritysten paino on rajattu johonkin tiettyyn lukemaan, niin se on vähän sellainen niin kontraärien strategia periaatteessa, että sit jos joku yritys menestyy tosi hyvin, niin se tarkoittaa, että sen, sen painoarvoa pienennetään koko ajan, eli sitä myydään pois, ja sitten, sitten jos se, sillä menee taas niin kun totuttuu nähdä ja huonommin, niin sitä ostetaan lisää, ja siis tämä on niin kuin, sikäli mikäli kyseinen osake on sillä, sillä, sillä tavalla niin indeksissä, että sitä on ylipäätään jouduttu käppaamaan, eli kaikki yrityksi, kaikkien yritysten osaltahan näin ei tehdä, mutta suurimpien yritysten, eli kaikkien niiden yritysten osalta, missä, missä joudutaan niin hyödyntää tätä raja, rajausta, niin, niin hän tapahtuu, sitten niiden osalta syntyy tällainen NS-trading-ilmiö, eli se myy sitä, kun se menestyy ja sä ostat sitten takaisin, kun, se, kun sen kurssi laskee. Noniin. Onko se hyvä tai huonoa, niin siihen en ota kantaa, mutta siis se pointti on tässä niin kuin just se, että tämä indeksi on ensisijaisesti luotu äh, johdannaismarkkinoita ajatellen ja, ja, tota, ja siinä tosiaan tämä likviditeetti on äärimmäisen tärkeä. Ja sitten kun me listattiin se etf pörssi joka siis seuraa tätä indeksiä, niin siinähän se logiikka oli just se, että se, se, se tota, tukee markkinatakaajien elämää ja helpottaa heidän elämää, koska jos he myyvät jotain futuria, heidän pitää periaatteessa ostaa niitä osakkeita markkinoilla, niin sen, markkinoilta, niin sen sijaan, että ne ostaa ne osakkeet markkinoilta, ne voi ostaa niitä ETF-iä, jolla ne saa niinku yhdellä kaupalla ne 25 pahvia itselleen ja se on täsmälleen just oikein ja oikeassa painoissa ja näin poispäin. Hmm. Ja sen takia se on varmaan jäänyt henkinkin. että tosiaan onhan tuolla pari muutakin ETF Helsingin pärsen ollut, mutta tota, ne taisi tulla ja sitten meni. Et se aina, mikä on enää talassa, on tämä OMX H25 ETF.
0: Okei. Okay. No niin, nyt me ollaan hyvin kahattu läpi nämä tota, tämmöiset suhtnormaalit indeksirahastot vielä. Ja nyt siirrytään tietysti tämä meidän Masterchef-osion neljännelle levelille. Siellä... Tiedätte, kakku on ollut siinä vaiheessa, että siellä on nyt tota, siellä on kostutettu ja siellä on hillot välissä. Nyt pistetään kermavaahto siihen päälle. Oikein niin kuin voidellaan se kunnolla se, tota, näköiseksi. Niin siellä tulee vastaan tämmöiset kolmannen osapuolen ominaisuusindeksit. Kuulostaa mielenkiintoisesti, mistä on kyse?
1: No kyse on lähinnä siitä, että, että tota, et, et nivotaan yhteen sellaisia eh, yrityksiä, ja indeksejä, sitä kautta indeksejä, jotka mittaavat jotain tiettyä ominaisuutta, jotka on niin indeksijäsenille yhteisiä. Eli puhutaan esimerkiksi osinkoaristokraateista, eli jos jenkilässä niiden yritysten osalta, jotka ovat kasvattaneet osinkoa jokain vuonna viimeiset 25 vuotta, niin ne on niin, niin sanottu näitä S&P 500-osinkoaristokraatteja ja niillekin niin periaatteessa löytyy tällaisia osinkoaristokraatti-indeksejä löytyy maailmasta. Sitten on totta kai tämä kestävä kehitys, eli ESG. Niin se trendisana, joo. Tämä trendisana juttu, environment, joo. Environment, environment, Social and Governance, joka siis ei mennä nyt siihen, mitä se tarkoittaa, mutta se on niin tätä kestävää kehitystä ja on siis indeksejä, jotka hyväksyvät vaan indeksijäseniksi, vain sellaisia yrityksiä, jotka kunnioittavat näitä ESG-periaatteita. Niin, jotkut
0: kolmannet firmat on rankannut, rankannut kaikki pörssiyrityksiä tiettyjä kriteerejä mukaan ja pistänyt rankingia, niistä on sitten tota pystytty joo. poimimaan näitä.
1: Joka tapauksessa, jees. Ja sitten on näitä niin Eugene Famaan ja Kenneth Frenchin niin tutkimuksiin perustuvaa small cap value-indeksiä, Se on yksi esimerkki, eli sinne, sinne tota noin, niin, tosiaan hyväksytään vaan sellaisia yrityksiä, jotka on price to book mielessä halpoja ja sitten on, on, on niin alittaa jonkun tietyn koon, jotta ne täyttää tällaista niin small cap value-ajattelua ja, ja sen pohjaltaan sitten lasketaan indeksiä ja, ja muut faktoriindeksit on, on, on momentumia, eli yritykset, joilla on tietynlainen kurssikehitys päällä tai jotain muuta ominaisuutta. Tai sitten esimerkiksi tällaiset niin kuin megatrendiindeksit, kuten esimerkiksi digitalisaatio, eli joku kolmas osapuoli tai, tai näin niin on laskenut tai niin rankano yritykset, mitä maailmasta löytyy ja, ja, ja hyväksyy siihen niin kuin indeksijäseniksi tiettyyn kriteereen, hyvin tarkoin kriteerein, niin, niin tota, vain tiettyjä yrityksiä, jotka täyttää tämän esimerkiksi tämän digitalisaatio-ominaisuuden.
0: Hei, me puhuttiin indeksirahastoista, sinä rupasit puhua nyt megatrendeistä Joo. tällä neljännellä levelillä. Kyllä.
1: Siis, me siis siis
0: Onko tämä nyt tullut vahingossa tänne sekaan vai... Tota? <köhön> Vai
1: kuuluuko se tänne oikeasti? No se, sehän kuuluu tänne, eli siis megatrendirahasto on tosiaan, ne on indeksirahastoja, että ne on niin kuin tällainen, tällaisia niin kuin, ä, indeksirahastoja, jotka, jotka tota, ä, seuraa sellaisia indeksejä, joissa on, on nivotettu yhteen yrityksiä, jotka täyttävät jotain tiettyjä ominaisuuksia. Ja, ja tota, e, megatrendit on, on mielenkiintoinen sijoitustrategia sen takia, että ne megatrendit on sellaisia suuria rakenteellisia ihmiskunnan muutoksia, jotka niin alo, alkaa ja niitä on helppo, helppo nähdä, havainnoida ja ne, ne, ja ne jatkuu pitkän aikaan, koska se muutos on niin valtava, että, että, tota, että se ei ole, niin yhdessä vuodessa ohi. Ja, ja tota, ja koska näillä megatrende, megatrendin Aallonharjalla surffaavilla yrityksillä on tietynlaista myötätuulta tästä niin rakenteellis, ihmiskunnan rakenteellisen muutoksen takia, niin, niin tota, niillä on yleismarkkinaa nähden niin, niin yleensä parempi kasvutahti kuin markkinoilla yleensä. Et, et, et se on niinku se, joka just tekee näistä mielenkiintoisia just nykytilanteessa, missä, missä tota länsimaalaisilla markkinoilla ja talouksilla on, 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 on nimenomaan tämän kasvunsa kannalta ongelmia. Ja jos, koska ne, ne ongelmat on niinku yleisillä markkinoilla, niin sitten on niinku sitten sihvilöitävä sitä kasvua esille sieltä jostain sen markkinan sisältä, ja nämä rahastot ja indeksit niin ne on just näitä, missä, missä tota, siihen löydään esille sellaisia, sellaisia yrityksiä, jotka on, joilla on toiminnassa tietynlaisia niin ominaisuuksia, jotka tavallaan saa tulta sellaisesta rakenteellisesta ihmiskuntatason muutoksesta. Puhutaan siis esimerkiksi digitalisaatiosta, asioiden internetistä, puhutaan tekoälystä, ihmiskunnan vanhenemisesta ja ter- siitä vaativasta terveydenhuollosta. Eli on kyse yksinkertaisesti siitä, että esimerkiksi tässä ihmiskunnan vanhenemisessa, niin, niin on kyse siitä, että yhä suurempi osa ihmisistä on vanhempia ja ne tarvitsee sen takia enemmän ja enemmän sellaisia palveluita, mitä ei aikaisemmin ole ollut. No, koska tämä nähdään, että näin tässä niin maailma kehittyy, niin se tarkoittaa totta kai sitä, että kysyntä kaiken näköisiin näköisille tällaisille palveluille, mitä ikäihmiset tarvitsee, niin se se kasvaa. Ja ja koska se on näin, tämä ei raketti rakettitiedettä, niin se johtaa myöskin siihen, että että on on hyvinkin uskottavaa, että yritykset, jotka nyt sitten tuottaa näitä palveluita tai välineitä tai mitä ikinä, jotka siis kohdistuu näihin eläkeläisiin ja, ja, ja vanheneviin ihmisiin, niin niillä on ikään kuin vetoapua siitä, että tämä markkina kasvaa. Mm. Kun Ta-ta. ihmiset elää pidempään ja näin ollen, niin, 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 niin tota, tästä johtuen niin esimerkiksi tällä megatrendillä niin, niin, niin eh, nähdään, että yritykset jotka toimii sillä alalla, niin ne toimii alalla, joka kasvaa ja, ja näin ollen, niin, niin saa sitä kautta. Se ei tarkoita, että kaikki yritykset, jotka on siellä alalla, on voittajia. Edelleenkin ne voi mennä konkurssiin, jos ne hoitaa asiansa huonosti, mutta yleis havaintona ja yleis niin, sanotaan, jos puhutaan niinku indeksitasosta, niin, niin, niin siinä niinku nämä niinku vaikutukset tulee kyllä tutkimusten valossa ihan selkeästi läpi. Okei, eli onko nyt joku
0: epäjatkuvuuskohta parhaillaan, että ei välttämättä haluta koko siihen sijoitusuniversumiin sijoittaa, poimii kaikkiin firmoihin siihen mukaan siihen, kustannustehokkaan indeksirahastoa vaan sieltä poimitaan kun rusinat pullasta tiettyihin firmoihin, tiettyihin kriteereiden mukaan, jolloin saadaan tämmöisen niin kapean sektorin
1: megatrendin rahasto. Kyllä, kyllä, juuri näin, ja tämä ei, ei ole mikään uusi keksintö, näitähän on ollut jo niin tosi pitkään, että, että siis Ee, o, ominaisuusindeksejä seuraavia rahastoja on ollut tosi pitkään, että tämä ei ole niinku, tämän vuoden juttu missään tapauksessa. On Mutta niinku, mut, mut onko se, että
0: et ne on indeksirahastomuodossa, että ne on kustannustehokkaita, onko se uusi juttu sun mielestä, että jos näitä on vaikka aktiivisena ollut, että on, on tietyn sektorin rahasto, semmoisia on ollut vaikka kuinka paljon ja kuinka kauan, että tota, onko enemmänkin, että se puskee nyt
1: täällä tää indeksirahastopuolella nämä megatrendirahastot läpi? No, siis tietyllä tapaa, niin sä voisit sanoa näin, että, että ennen vanha niin oli tosiaan niin aktiivisti hallinnoittuja rahastoja ja sitten ne, se, se salkuhoitaja oivalsi, että hei, että on olemassa tällainen megatrendi. Mä painotan näiden as- salkun sisällön niin kuin tällaisiin osakkeisiin. ja Sitten kun niillä oli yleisindeksi vertailuna kohteena, niin ne, niistä tuli sitten. Ylikurroja, siis siinä, että ne sai aikaiseksi niin ylituottoa suhteessa siihen vertailuindeksiin. Nyt, nyt sitten niin se, se niin varanhallinta, teollisuus on, 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 on kehittynyt, eikä ketään päästetä tavallaan näin helpolla, vaan sitä mukaan, kun indeksirahasto on, on, on 70-luvun alusta lähtien niin yleistyneet, niin, niin se kyseinen teollisuuden ala on sitten alkanut tuottaa tällaisia puhtaita puhtaita rahastoja, jossa, jossa niin erilaisia ominaisuuksia nivotaan yhteen salkkuun ja, ja, tota, ja, ja, sit on, ja se hyötyhän tässä on se, että, että tota, et, et sä voit niin hyvin halvalla päästä kiinni johonkin tiettyyn ilmiöön, sun ei tarvitse myöskään pelätä sitä, että sulla on joku salkuhoito joka vaihtaa mieltään jossain väärässä kohtaa ja sitten on tuottaa joka sitä, mitä sä kuvittelit, että se on vaan, vaan sä tiedät, että sä pääset kustannustehokkaasti kiinni johonkin tiettyyn ilmiön, joka hyvin todennäköisesti tuottaa merkittävästi paremmin kuin markkinat keskimäärin seuraavat 10-20-30 vuotta. Tämä on niinku se, se, se idea, eli ennen vanhan kun se oli niinku tavallaan jonkun, aivojen sisällä se suuri oivallus, että hei. Että, niin se, se oli liian subjektiivista. Sitä se, se, oli sub- niin. ja se oli subjektiivista ja silloin myöskin niin näissä, näissä aktivisesti rahastoissa, niin se, se palkkiotaso oli, oli korkea, joka on aina haastava. siis Puhuttiin niin kuin siitä, että se on puolentoista prosenttia ja enemmän. Ja Nyt sitten niin, niin, niin sitä mukaan, kun nämä rahaston tuottajat niin päässeet kehittymään, ja siis tämä indeksirahastokäsite on niin yleistynyt markkinoilla, niin sitten on, on kasvavassa määrin alettu synnyttää tällaisia indeksirahastoja, jotka seuraavat jotain tiettyä ominaisuutta ja, ja, tota, ja kustannustehokkaalla tavalla, ja, ja itse asiassa niin tämä tavallaan niin selkiintyy, on selkiintynyt tämä niin varainhoito, ihmiskunnan tapa hoitaa varoja, niin ne on selkiintynyt just näiden tällaisten rahastojen kautta. Eli tässä on niin kuin, ei tarvitse enää, toisaalta ei päästetä niin aktiivisia salkkuhoitajia helpolla, eli jos ne, niiden on tarkoitus sijoittaa S&P 500 sen indeksiin, ra, indeksiin, niin, niin tota, hyvä on, mutta jos se näyttää siltä, että ne vaan freeridaan jotain tiettyä, tiettyä tota noin niin, ä, megatrendiä, eli poimii sieltä 500, S&P 500 indeksistä sellaisia yrityksiä salkkuunsa, jotka esimerkiksi pyöreivät niin digitalisaation parissa, niin, niin sijoittaja silloin tulisi havahtua tähän kysyyn, minkä takia sä sijoitat vaan tällaisia, että mä saan tämän saman salkunhoidon huomattavasti halvemmalla ostamalla tällaisen kustannustehokkaan megatrendi-indeksirahaston. Ja, ja, tota, et, ja, ja silloin se onhan nimenomaan sitä, mitä tällainen asioista tietoinen sijoittaja säästä, ja kannattaa tehdä. Eli ei tietenkään maksaa 2 prosenttia hallinnointipalkkiota niin jollekin aktiivisella salkunhoitajalle, joka käytännössä toimii digitalisaatio megatrendirahaston mukaisen periaatteen pohjalta, vaan, vaan tota, ostaa sitten suoraan sitä kustannusta, joka megatrendirahastoa. Tästäkin asiasta itse asiassa puhuttiin muutaman jakso takaperin että et tosiaan tämä tää niinku indeksimaailma maailma ei ole niinku enää tällainen niin sanottu varsinaisesti, sana varsinaisessa mielessä millään tavalla passiivinen kannanotto, eli se riippuu ihan täysin siitä, että minkälaiseen indeksirahasta olet sijoittanut. Et jos olet sijoittanut S&P 500, se, niin se, on niinku se jenkkimarkkinaindeksi, se on niinku ns-passiivinen e, jenkkimarkkinakannanotto, mutta jos sä oot sijoittanut amerikkalaisen digitalisaatioyrityksiin sijoittavaan megatrendirahastoon, niin se on jo hyvin aktiivinen kannanotto, eli sä oot silloin jo päättänyt itse, että sä uskot enemmänkin tällaisiin yrityksiin, ja sä jätät pois kaikki teollisuusfirmat, vakuutusfirmat, e, kaikki muut, e, ja, ja se on silloin jo aika aktiivinen kannanotto siitä, että mihin sä uskot, eli siinä mielessä niin, niin, niin tämä tuo niin avaa tämän pelikentän niin tässä indeksirahastokategoriassa, aivan niin räjähtää niin pajatson niin siinä mielessä, että vaikka on kyse indeksirahastosta, niin, niin, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että saat tarvitsee olla täysin passiivinen siitä.
0: Okei, tässä tarvitaan siis,
1: selvästi tarvitaan jotain uusia luokitteluita,
0: eihän tämä vanhat luokittelut enää päde, koska tämä teollisuus, tätä voi sanoa varmaan teollisuudeksi, se on oikeasti nyt jo tota, siirtynyt semmoisiin vaiheisiin, että että tämä ei ole enää pientä puhastelua, missä on niin kuin pieniä simppeleitä juttuja, vaan kaikille löytyy kaikkea.
1: Kyllä, <lipäät> ja, y- ja yhtä lailla myöskin sellainen huomio, että kun tässä on niin kuin paljon on puhuttu viime aikoina siitä, että nyt kun nämä indeksirahastot on niin kovasti menestyneet, niin, niin tota, miten nyt sitten väristääkö se markkinoita jollain tavalla, niin, niin mun vastaus on ollut ei sikäli, että, että niin kuin indeksirahastot ei pelkästään tosiaan enää ole näitä markkinarahastoindeksirahastoja, vaikka ne on suuria. Vaan, vaan indeksirahasto määritteen alle on tullut räjähdysmäisen kasvavaan tahtiin tällaisia tota niin, ominaisuusindeksirahastoja, jotka siis sijoittavat jonkun tietyn ominaisuuden mukaisesti ja, ja, ja siinä mielessä, niin jos miettii, että jos ennen vanhaan kaikki rahastot oli aktiivisesti hallinnoituja, niin, niin sen tarkoitti sitä, että se salkunhoitaja, jos se uskoi johonkin tiettyyn ö, megatrendiin, niin sen piti järjestää ja ostaa ne kyseiset firmat itse. Nykyään niin, niin nämä on niin paketoitu tällaisiksi niin valmiiksi rakennuspalikoiksi, ja, joka ja, niin kasvavassa määrin murrentaa perustellut tällaiselle korkeille korkeiden kulujen aktiivisesti hoidettujen rahastojen
0: osalta. Mutta tällä neloslevelillä täältä löytyy ihan jäätävästi tavaraa, me voitaisiin kahlaa tätä ikuisesti, oikeasti tota, katsoa minkä tyyppisiä rahastoja siellä on, mutta kaikki tietää, että täytekakku, ei se ole yhtään mitään, jos ei siihen laiteta kermavahdon päälle strösseleitä. Okay. Ja nyt täällä viitoslevelillä, <tos-> Nyt me, nyt me ripotellaan sinne kunnolla strösseleitä, ja mitä me täältä indeksirahastojen vitosleveliltä, Martti,
1: löydetään? No nyt aletaan jo sitten lähestymään sellaista niin kuin raja-aluetta, mutta, mutta tosiaan eri, eri varanhoitotalot ja rahastoyhtiöt saattaa laskea tai luoda itse tällaiset niin kuin omat indeksinsä tai osakekorit jonkun valintakriteerin pohjalta, ja, ja tota, se siis... Tyypillisesti tässä on niin kuin joku läpinäkyvä tapa taustalla, millä siis jonkun tietyn rahaston osakekori luodaan. Eli se kerrotaan avoimesti asiakkaille ja, ja siis kaikessa materiaalissa ja näin poispäin. Ja, ja tota, ja, ja vaikka siis sellaista indeksiä ei varsinaisesti julkaista missään, niin, niin yhtiö itse va, niin kuin luo korin ihan kuin se laskisi jotain indeksiä itse. Eli yksi, yksi mun mielestä hyvin mielenkiintoinen esimerkki on tämä selikson Top 25 Global Brands-rahasto, johon se käytännössä on maailmassa on, on, on kaksi ää, ä, tahoa, jotka laskee yritysten brändiarvoa kerran vuodessa. Ja, ja siihen tähän kyseiseen Global Top 25 brand-rahastoon, niin, niin totta, Sinne otetaan ne 25 yritystä, joilla on ne arvokkaimmat brändit maailmassa. Tässä voi kysyä sitten, että no miksi tällaista tehdään. Tässä taka-ajatuksena on siis ihan yksinkertaisuudessa se, että ajatellaan, että sellaiset sellaiset yritykset, joilla on sika-arvokkaat brändit, niin niillä on tietynlainen tällainen vallihauta kilpailijoihin nähden, eli on vähän vaikea nähdä, että joku sinä ja minä Miikka tai edes Hartwell tai joku muukaan sen edestä, niin alkaisi tuottaa kilpailleen kokiksen kanssa Coca-Cola juomasta. Että tota, ja, ja näin ollen niin katsotaan, että näillä tällaisilla yhtiöillä on tietynlainen niin kuin, äh, sementoitunut ituumarkkinoilla. Tuo ja, rahasto ja tota, on mennyt ihan hyvin, mutta t- tosiaan tällaista indeksiä ei lasketa missään valmiiksi, jolloin siis tämä kyseinen rahastoyhtiö tekee sen itse. Toinen on, on tällainen dim, Dimensional Fund Advisors, joka tosiaan laskee small cap value -indeksiä itse. Ja, ja, tota, ja myöskin niin on puhtaasti sijoittaa tällaisiin, tällaisiin yrityksiin. Ja, ja siinä on niin kyse oikeastaan siitä, että joko sellaista kolmannen osapuolen laskemaa indeksiä ei ole, tai sitten se on jostain syystä rahastoyhtiön mielestä huono, ja, ja, tota, ja näin ollen sitten lasketaan, tehdään itse tällainen, luodaan se oma osakekori jonkun valintakriteerin pohjalta, jolloin voi sanoa, että ne tavallaan laskee siis omaa indeksiä, vaikka se ei välttämättä nyt ihan kirjaimellisesti niin ole. Mm. Mutta mut tässä niin on, on, on nyt sitten jo kyse sellaisista, niin Vähemmän, vähemmän etabloituneista ilmiöistä, ää, jossa, jossa kyseisellä varanhoitoilla on syystä tai toisesta ää, hyviä tai huonoja perusteluita sille, että, että miksi tietynlaiset yritykset pärjäisi muuta markkinaa paremmin. Ää, nyt ollaan jo vähän niin kuin sillä tavalla, että tässä alkaa niin kuin rahastoyhtiö tai salkkuhoitajat niin tavallaan jo, jo niin kuin olemaan vahvasti vähän yksinäisempiä näiden ilmiöiden ja tulkintojen kanssa, koska, koska varsinkin nykymaailmassa, kun nämä indeksirahastot on, 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 on näin räjähdy, räjähdysmäisesti niin kuin vallaneet alaa, niin näitä indeksejäkin on tuotettu niin kuin, ja tuotetaan ihan pilviin ja melkein ihan joka tarkoitukseen. Et lähtökohtaisesti, mä, mä niin kuin, eli löydy aivan poikkeuksellisiin hyviä perusteluita, niin, mä, mä niin kuin mieluummin, mieluummin sijoittaisin sellaisiin Äh, tota, äh, äh, ominaisuusindeksi rahastoihin, lainausmerkeissä ominaisuusindeksi rahastoihin, äh, jotka, jotka tota, joiden vertailuindeksi on jonkun riippumattoman kolmannen osapuolen laskema. Ja, ja, tota, siihen on kaksi syytä. Yksi on se, että, että se tiedät, että se, se tota, <köhö> indeksi on varmasti oikein laskettu. Ja sitten se, että koska joku sellaista indeksiä laskee, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että kiinnostus sellaista kyseistä indeksiä kohtaan on tarpeeksi iso, että myöskin rahastot, jotka laitetaan seuraamaan sitä indeksiä, niin niillekin kertyy sitten tarpeeksi paljon varoja, jotta niiden kustannukset tulee pikkuhiljaa sitten mahdollisimman hyvin alas. Tämä on oikeastaan se. Se, se perustelu. Mutta mä en sano, että etteikö sitten voisi olla niin tällaisia vaihtoehtoja, jotka voi, voi olla ihan niin pohdinnan arvoisia, mutta yhtä lailla niin edelleen puhutaan siis tällaisista indeksirahastoista tai osakekorirahastoista, jossa, jossa tota noin niin kustannukset on joka tapauksessa puolen prosentin alapuolella ja, ja tota, äh, salkon kierto on alhainen ja, 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 tota, ja näin ollen kokonaiskulut on, pysyvät alhaisena ja, ja tota sijoitusstrategia on hyvin läpinäkyvä. Olisiko tämä semmoinen kirsikka kakun päälle tässä, tässä, että
0: jos nyt oikeasti jokainen täytekakku huutaa sitä, että se lopuksi pistetään se kirsikka siihen Kerma ja strössäidette kanssa kakun päälle, niin Olisiko täällä kuudesta kuudes
1: taso, mistä me nyt voitaisiin puhua? Kyllä, kyllä. Tässä täs niinku, täs niinku määritteessä niin se tavallaan sitten, nyt kun me otetaan se seuraava askel, niin sitten siirrytään jo sitten siihen, siihen, siihen aktiiviseen puoleen, jossa, jossa tota, tämä koko kakkoa ei ole tehoisaikottimen läpi. No niin, eli,
0: eli sitä kirsikkaa ei välttämättä tarvita, että riittää ne strösselit pelkästään, <tulukhia> <tulukhia> eli meidän ei <tulukhia> tarvi, tarvi mennä enää tässä kakurakennusvaiheessa niin pitkälle. Mutta kaikki ei tykkää kirsikasta, eli sitä ei ehkä tarvita enää tässä lisätä, mutta se on nyt olisi, se olisi taas pykälä eteenpäin tästä, että ne indeksit, ne ei olisi välttämättä enää stabileita. ja niin tota, se rahastoyhtiö itse ehkä jopa joustavasti muuttaisi niitä kriteereitänsä, mitä ne sijoituksia tekisi.
1: Mut joo, eli onsa voidaan oikeastaan puhua siitä, että on niinku tällainen aktiivisesti hallinnoidut varat, että siellä taustalla tällainen joku kvantitatiivinen lähestymistapa, jossa jossa periaatteessa sijoitusstrategia pystytään periaatteessa selittämään auki, mutta sitten se se on jo niin monimutkaista, että ja aktiivista, eli se, se niin kun, ö, indeksi saattaa muuttuu niin kun, kuukausittain tai jopa viikoittain tai jopa päivittäin, jolloin se niin kun, tavallaan ei enää nyt puhuta sellaisesta matalan kiertonopeuden ra- salkusta, vaan tässä puhutaan jo jostain ihan muusta. Ja yhtä lailla myöskin se läpinäkyvyys ö, kärsii, eli totta kai siis kvantitatiivinen sijoitustrategia voi olla hyvinkin mielenkiintoinen ja, ja, ja tota, ja, ja sitä hoidetaan niin siis periaatteessa jonkun sijoituspäätöskokonaisuuden pohjalta, joka tarkoittaa siis sitä, että sä periaatteessa ymmärrät, mitä se voit ymmärtää, mitä se, mitä se tarkoittaa niin sen rahaston arvon kehityksen osalta, mutta nyt ollaan jokin sitten niin puhtaasti aktiivisesti hallinnoidussa rahastossa. Eli tämä ei enää ole niin sanottu indeksirahasto. Tässä kulkee se raja. Et sinä et, et kelpuut aina tämän tyyppistä vehikkeli-indeksirahastoa. Ei, ei, ei. Koska se, tota... se on ihan,
0: se on niinku että ei, ei, ei kelpaa. Et, et
1: ei ei toi... se indeksirahasto perheeseen enää kelpaa. Tässä on niinku periaatteessa, kun me ollaan rakennettu se kakko siitä kakkupohjasta, sitten se on kostutettu, laitettu kermat päälle ja sitten stresselitkin vielä. Niin se, tässä, se riittää, se riittää. Se, niinku. Joo, se mm. riittää. Tässä kohtaa nyt sitten, niin vedetään se, otetaan se, se kermakakkuja ajetaan se niin tehosekottimen läpi, eli nyt ei enää kukaan ota selvää siitä, että mitä se, niin kuin, minkälainen sen, sen, sen arvon kehitys enää on, et, et, et se on, se on se, se, sehän voi olla loistava ja se voi olla, että että sä nyt puhut Ray Daliolle, jolla on joku ultrahyvä strategia, joka on tuottanut ihan sika hyvin viimeiset 20 vuotta ja sä uskot, että se jatkuu seuraavat 20 vuotta ja, ja näin ollen, niin se voi olla, voi olla siis ihan hyvä sijoitustrategia mutta se pointti on se, että tässä kulki se indeksi rahaston raja, eli nyt ei enää, nyt ei enää pystytä niin puhumaan siitä, että se tuote, sijoitustuote on niin läpinäkyvä, että sen kiertonopeus on alhainen tai edes, että sen kustannukset pysyvät enää niin sen noin puolen prosentin alapuolella, vaan nyt se tyypillisesti sitten pompahtaa johonkin puolen toista tai sitä korkeammalle tasolle. Mm. Ja, ja nyt sitten nyt kun yhtä lailla niin usein on myöskin tällaisia, tällaisia sidonnaisia osuuksia, eli, eli kiinteä palkkiin voi olla jotain prosentiluokkaa ja sitten siinä, siinä voi olla sellainen, että jos se tuottaa paremmin kuin joku vertailuindeksi, niin, niin sitten siitä varanhoitaja repii sen 20 prosenttia itselleen ja, ja sitten sieltä että saa loput.
0: Mutta tässähän se oli tämä jakson juttu, että mitä tarkoittaa indeksirahasto? Ja Breaking News oli nyt siitä oikeastaan, että, että tämmöinen megatrendirahasto ja kustannustehokas indeksirahasto, ne ei ole kaksi täysin vastakkaista juttua, vaan itse asiassa ne molemmat löytyy tuolta neloslevelin indeksirahasto-osiosta. Kyllä. Tota, mi, kuinka, kuinka yllättää, että et jotenkin tuntuu, että no eihän se nyt millään voi olla sillä tavalla, että jos se sijoittaa tietyn megatrendin mukaisesti, niin se olisikin joku indeksirahasto,
1: mutta se onkin. Kyllä se on, eli tosiaan jos, jos kerätään sinne alkuperäiset määritteet, että seuraa jotain indeksiä, check, alhaiset kulut eli hallinnointipalkkiojen ja muut kokonaiskulut on, on siinä niin maks puolen prosentin tasolla tai sitten alle check, aktiiviset salkut on sitä puolta prosenttia ja helposti, niin, niin edelleenkin tämä on niin kustannustehokkaammasta päästä. Ja sitten salkussa on alhainen kiertonopeus, eli siellä ei jät, käydä jatkuvasti millään tavalla kauppaa, vaan se, vaan se tota, salkun koostumus pysyy samana vuoden päivät jopa, tai, tai sitten niin neljästi vuodessa tehdään jotain fiilausta silleen, mutta siis kuitenkin niin ei ole kyse siitä, että siellä salkku kiertää niin kymmenen kertaa vuodessa, niin, niin tota, siinä, siinä mielessä niin tämä on... Öö, nämä on siis totta kai ihan puhtaita indeksirahastoja, että halusin oikeastaan omalta osaltani tehdä tämän jakson just sen takia, että tämän palautteen, palautteen pohjalta niin, niin, niin kävi ilmi, että, että, tota, että tässä täytyy niin kuin tätä indeksirahastoa niin kuin määritettä lyödä, lyödä kiinni, eli tässä niin kuin helposti syntyy niin mielipahaa ja, ja, tota, ja natinaa siitä johtuen, että, että niin kuin tätä niin kuin <mimisella> ei olla niin määritetty missään vaiheessa se omassa päässä totta kai, niin se, sehän on aina niin äärimmäisen selkeää ja helppoa ja näin se sen olen aina ymmärtänyt ihan vuodesta kakku ja kirves, <hielikä> että, <hielikä> <hielikä> tota, että tota, ihan, ihan niin kun aloitin vuonna 2000 muistaakseni niin, 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 niin siellä niin kuin OMX H25 oli indeksirahasto, mutta siinä oli myöskin niin kuin, ä, Global Top 25 Brands tai Global Top 25 Pharmaceuticals on yhtä lailla indeksirahasto tai Dimensional Fund Advisorin rahastot on indeksirahastoja, niin määritelmällisesti indeksirahastoja, koska ne on passiivisia, ne on läpinäkyviä, ne seuraa jotain indeksiä, niillä on alhainen kiertonopeus ja alhaiset kulut. Et näin. Tämä on sellainen aihe, tätä haluaisi varmasti Jokainen sivistää itsensä lisää,
0: ja esimerkiksi se sun blogi, maailman parhaat ETF-rahastot, osa porukasta pitää niin kuin kotisivuna, tai aina kun avaa, kun käy eka sitä kautta <laughs> sitten tuota, lähtee maailmalle, niin siellä ei ihan hirveästi ole otettu kuitenkaan kantaa näihin megatrendirahastoihin, ja tota, tämä on ehkä sen aihepiirin, että tietää niistä lisää, että et tota, se on kuitenkin, jo. eikö pääasi kasattu näistä ykkös-, kakkos-, kolmoslevelinä ETFien
1: perusteella esimerkiksi, mistä näistä muista leveleistä saisi lisätietoa? Joo, eli tota, tosiaan on, on, kirjoitan tämän jakson vielä auki niin kuin blogiin, mutta sitten vielä lähiaikoina, niin mä tulen kasaamaan tällaisen, mietin vielä sitä otsaketta, mutta, mutta siis suurin piirtein niin tällaiset niin maailman parhaat ominaisuusindeksirahastot, mihin siis sisältyy kaikki ESG, small capit, faktorirahastot, smart beta ja megatrendirahastot, jotka siis on edelleen just näitä, näitä indeksirahastoja, mutta jotka on niin erikoistuneita johonkin tiettynälaisiin ominaisuuksiin. Ja, ja vielä niin kertauksena, että, että tota, tosiaan syy, miksi, miksi, miksi mä ylipäätään ylipäätänsä nostanut esille sen, että, että tota, tällaiset megatrendit tai, tai muut ominaisuusindeksirahastot rahastot voisivat olla niin hyviä tässä markkinatilanteessa, niin se pohjautuu oikeastaan siihen, että mä en näe, että euroalueella tai Euroopan alueellakaan ä, talous, noin yleisellä tasolla välttämättä kasvaa hirveän haipakkaa vauhtia seuraavat 10-20 vuotta, mä en näe, että sitä välttämättä tapahtuu ainakaan samassa tahdissa, kun meihin ollaan totuttu myöskään Jenkkilässä, ja 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 näin ollen, niin kun perusmarkkinatasolla niin niin tällaista kasvua ei ole, niin mun mun logiikan mukaan niin silloin se on ihan ihan perusteltua lähteä etsimään sellaista ilmiömäistä tai ilmiöjen perustuvaa kasvua jostain, jostain tämän markkinan sisältä, ja, ja näin ollen niin ollaan päädytty tähän koko keskusteluun siitä, että, että miksi, miksi tota, tällaiset perusindeksirahastot, jotka on siis edelleen ihan hyviä, ne, ne kannattaa ehdottomasti jättää salkkuun, niin, niin miksi se niitä niin kuin, pitäisi ainakin pohtia sitä, että voisiko joku tällainen ominaisuusindeksirahasto olla sitten niin parempi vaihtoehto uusille sijoituksille tästä eteenpäin, jossa myöskin tosiaan nämä megatrendirahastot on ehkä tällainen intuitiivisesti se selkein ja helpoiten ymmärrettävin vaihtoehto.
0: Niin, että, että perusvehikkeli indeksirahasto, se, on, se on loistava, se toimii, mutta nyt katsotaan sitä viimeisimpiä mausteita, niitä strösseleitä, mikä on se, se <laughs> tota, just tähän markkinahetkeen parhaiten sopiva. Ja nyt, Martti, kun sä kerrot, että sä oot tekemässä materiaalia tästä, niin olisiko nyt hyvä laittaa kysymyksiä, palautetta, Ehdottomasti. Tiedät, tiedät hyvä. Niin suuntaan, miten sä, miten sä haluat tietää? <köhön> niin tota, ei mutta kun, um, rahapo, rahapodi, rahapodi.fi, niin laitatte nyt kaikki,
1: mitä teillä on sydämellä tähän aiheeseen liittyen. Joo. Niin ja avot, ja, niin. joo, ja vielä tosiaan, koska tota, nämä ominaisuusindeksirahastot, rahastot, niin nämä on sellaisia, että näitä ei ihan helposti löydä, niin pysty sihvilemään mistään esille, Et, eli jopa megatrendirahastoja niin on vaikea löytää siis pelkästään sillä, että menee menet Morningstarin sivulla ja kertot megatrend ja sitten se sylkkää jotain pihalle, ee, niin, niin itse asiassa mä, mä haastan kaikki kuulijat laittamaan oman top 10 megatrendirahaston listan mulle tulemaan, niin me saadaan niin tällaisella niin crowdsourcingilla niin vedetty sellainen, sellainen tota noin niin, lista niin taulun, että, että kaikilla, kaikki hyötyy siitä. Kyllä saat niikki kaverit ja pistät, pistät, pistät tuota, kuulijat tekemään <laughs> hommia, nostat jalat pöydälle. Ei, kun mä oon huomannut sen, että, että tota yksi ihminen ei, ei millään voi olla perillä niin ihan kaikesta varsinkaan niin Tällä taht- tähän tahtiin ja tähän menestykseen pohjautuviista niin indeksirahastoista, niin, niin tuotta, tässä tarvitaan kaikkien apua, että nyt niin kun laitetaan talkoit pystyyn ja vedetään sellainen maailman parhaat lista että, että oksat pois. No niin, mä luulen, että tämä oli kyllä aika semmoinen tiukka
0: leivontasessio, mitä me nyt toivotaan, toivotaan tässä. Toivottavasti. Se on niin. oikea masterclass, että toivottavasti tässä nyt jäi jotain ihan konkreettista käteen. Mutta tota, nyt ei muuta kuin listaa kasaamaan ja tota, laitatte se rahapodi rahapodin, niin saadaan materiaali materiaalia teille valmiiksi. Tässä oli mun mielestä aika kiva jakso. Tänään ensi viikolla sitten uudet aiheet. Moi moi. Moi moi. Ja.